0: Y ahora otro episodio de Trifulca Media.
1: Solito en la guirita. Hoy hoy Alex Torres de Trifulca Media y bienvenido a un nuevo episodio de The Guirita. Y en este episodio de hoy vamos rápido directo al grano. Vamos a hablar, voy a llamarlo así, la antesala de lo que va a ser la final del baloncesto superior nacional de Puerto Rico y, y, y me, me siento bien hablando de esto porque obviamente lo que hemos cubierto en lo que es este podcast ha sido más bien en NBA como tal pero yo creo que yo como puertorriqueño, súper fanático del baloncesto superior, me desconecté muchos años, vivo en los Estados Unidos y todo, y no es que sea excusa, pero no ayuda, yo era de los que iba a las canchas, yo, yo era cangrejero hasta la muerte, y, y donde jugaban los cangrejeros yo fui a diferentes lugares a verlos, cuando, cuando tenían el Mets Pavilion de, de casa, ahí yo estaba metido, eso realmente pues tiene algo especial en mí. Pero antes de empezar, tengo, bueno, para mí son dos de la trifulca, aunque tienen sus propias plataformas, pero esto, somos familia, son mis panas, y, y yo creo que la hermandad de, de, de las plataformas y de los podcasts se, se ve siempre aquí. Miguel, de Hablando Claro Deporte, ¿cómo está? ¿Todo bien, papá?
2: Dímelo, dímelo, Alex. Saludos. Estamos ready, y listos para hablar de, de lo que es el BCN, en lo que es la antesala de, de esta final 2022.
1: Muy bien, muy bien. Y de aquí también tenemos, desde la línea podcast, tenemos a Melo, que es la que hay, pero del todo que Es bien. la que
0: hay, que es la que hay. Aquí estamos un poquito dolidos, ¿no? con Yo soy capitán y pues no se puede negar. Pero, mano, como yo puse en un post de mi Facebook personal, este ya habíamos abusado demasiado. Fuimos el campeón, de, fuimos los, el equipo grande de la década, así que había que darle break a los demás.
1: <risa> Así, eso, eso es una buena manera de justificar que perdiste pero sí, es sí, sí,
2: sí. <risa> como los 27 campeonatos de los Yankees
1: sí. sí no ganan
2: sí, no, sí. No desde el 2009 pero se recuestan de eso
1: lo, que tiene, lo, lo bueno que los Yankees ahora mismo están viendo la serie esa de Captain de Derek Jeter y pueden, pueden recordar esos momentos bonitos y eso claro y, y por lo menos pues se pueden recostar ahí, pueden ronquear con, con el pasado. Como los leí
0: que Boston, ¿verdad? También.
1: <ríe> sí, también. Muchachos, esto es sencillo. Este, la final de este año va a ser los Atléticos de San Germán contra los Vaqueros de Bayamón. Son dos franquicias este que tienen un legado en el baloncesto superior nacional de múltiples campeonatos, ambos. este En el caso de los Atléticos de San Germán, ellos no ganan un campeonato desde el 97. Esta es la primera vez que van a, un, No sé si es la primera vez que van a una final del del 97 que no ganan, pero han pasado demasiado tiempo. pues Bayamón, por el otro lado, pues es un equipo que, que constantemente en, la, en las diferentes décadas siempre van a los playoffs, este, buscan la manera de ir a la final en un momento dado. Y es un equipo que, que siempre es el equipo para ganar, ¿no? por alguna razón. Siempre ha sido así. Yo voy a empezar con, con Miguel rapidito.
0: Mira, para corregirte algo rápido y perdón, según el no, BCN no. y su historia, sí, no han llegado a una final desde el 97. O sea, el 97 ha ganado campeonato, según el BCN, y no han vuelto a una final. Ah, pues
1: muy bien. La, entonces, pues no estaba tan tan mal de, de lo que había leído también. Ah, sí. Miguel, yo te voy a preguntar algo, y también se lo voy a preguntar a Melo. ¿Qué es lo que tiene el baloncesto superior que ha creado una pasión que pienso yo, verdad? y me pueden corregir, que, que se había perdido en los últimos cinco o seis años, que ha vuelto otra vez. Se ha convertido en algo mediáticamente atractivo. Vemos celebrities, vemos gente. ¿Qué que es, que, que es lo que tiene el baloncesto superior nacional ahora? Que la gente está haciendo las filas para comprar los boletos, que hay un hype de que las redes sociales están explotando, que hay riñas, hay todo. ¿Qué es lo que tiene ese baloncesto superior nacional? Que quizás para personas como yo nos está volviendo a despertar esa pasión.
2: Yo le voy a decir cuatro cositas rápidas. Eh, lo primero es el media. Las redes sociales están ayudando. Este, ahora mismo creo que todos los equipos tienen sus juegos por YouTube, en los que no se televisan. Una transmisión bastante... No todas son élite, pero bastante buena. Puedes ver el juego bastante claro. Eh, antes, si no daban el juego por el Oye Canal, tú no tenías cómo verlo. Esa es una. Eh, la segunda es este, la calidad de la calidad de los atletas que están jugando tanto nativos como refuerzos creo que estamos en una muy buena época, hablando en cuestión a calidad este, de jugadores la, mm. tercera, la tercera es que está, están llegando más equipos yo recuerdo hace como, no, no sé si fue hace como 10 años atrás fue la pasada década, que hubo hasta un torneo que fue como de 8 equipos, o sea, ahora poco a poco están trayendo estos equipos nuevamente para atrás, son 12 eh, no creo que de aquí a, a uno o dos años regresen nuevos equipos, pero por lo menos estos se ven bastante estables. Y le guste, ¿no? A mucha gente, pero pues, hermano, los artistas están metidos, los artistas y, y atletas élite están metidos en, en los equipos. Yadiel Molina, Bad Bunny, Anuel, ¿sabes? Esto ha hecho que gente como Chente, como Molusco, gente que nunca en su vida pensaron hablar de deporte tan, ¿sabes? Tan directamente o, o tan constante pues lo hagan, pues que va a hacer eso que va a llegar a otras personas va a llegar a otro público, va a ser que quizás como estábamos hablando de backstage tú que eres cangrejero pues que estabas quizás un poco alejado contra, tengo que ver esto porque pues soy fanático de Bad Bunny pero ahí te volviste a enamorar del equipo, para mí que esas cuatro cosas son las que mm -hmm. ha hecho que esto se esté engrandeciendo nuevamente
1: Sí, yo vi lo de por ejemplo, desde el año pasado, cuando, cuando Bad Bunny cogió las riendas del equipo, en cierto sentido, me gustó el, el, el hecho como, como el marketing del equipo, estaba él indirectamente siendo parte del marketing, pero la, esa atracción de Barea que iba a ser sus últimos años jugando, la venta de mercancía, eso yo nunca la había visto en mis tiempos, cuando yo iba, yo una camisa de un equipo, ¿qué? ¿Tú eres loco? No, y que... Eso no existía.
2: Yo no sé si, yo creo que re, an, anteriormente con, con ustedes, pero yo le había tocado también antes, que era una de las cosas que criticábamos, porque no hay nadie que venda una camisa de la selección o de este equipo y poco a poco se está viendo, ¿sabes? Uh -huh. y, y se compran, ¿sabes? Hay mucha gente que está, que está comprando.
1: Sí, no, yo, ahora mismo, o sea, por, en el caso mío como cangrejero, la, 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 la gorra que tiene lo de las palancas para arriba y eso yo quiero esa gorra, tú buscas la manera de tener esa gorra, y, es claro. y, 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 y las camisas, todo, de verdad es la que, que el, la parte del marketing también ayuda, Melo la misma pregunta
0: básicamente es lo que básicamente eh... El hombre lo dijo todo, pero que yo quiero añadir que, o sea, lo de los reggaetoneros también le da un media porque mucha gente lo sigue, entonces se han de cuenta que hay baloncesto de Puerto Rico lo siguen, también el cambio de que Baboni llegara, Baboni hizo que los canques que Puerto Rico tuviera un equipo en el, en el torneo BCLA. hace tiempo que Puerto Rico no tenía un torneo en lo que era la Liga de las Américas que era la uh -huh. Basketball Champions League gracias a Baboni los cangrejeros fueron o sea, y no se veía un equipo de Puerto Rico a nivel de clubes, a, a nivel americano hace tiempo, de las Américas, y eso también es un plus, porque quizás a lo mejor, este ya que esta gente a veces le gusta copiar lo, lo bueno o lo malo, pues vamos a ver si Anuel quizás mande a los capitanes que los vio, que los mandó a la Drulí, que por lo menos que pues, sinceramente vamos a ser realistas, quedaron medio feídos, porque un equipo un equipo que es de profesionales no debe perder, ¿verdad?, con un equipo de de gente de la calle, ¿verdad? Pienso yo, pero por lo menos estuvieron ahí y se ve algo. Sí, no, yo yo bueno, difiero
2: un poco porque... Uh -huh. Y perdona que te interrumpa, Ale, pero... No, no. Esa gente que vemos en, en esas ligas, aparte que son gente de la calle, son ex profesionales, o por lo menos enseñaron y jugaron. Hay mucho talento que no llega al NBA, pero aquí la rompen.
1: Papi, la, 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 la leyenda del street basketball, este, la reputación, el swag, eh, eh, es súper grande y, y ellos son felices con eso. Pero no te vayas lejos, el Drew League de este año, ustedes vieron a, a D. Rosan y vieron a Lebron, o sea, no es que no es que no van profesionales. Entiendo el punto de... Pero la, de lo, perdón, pero... y no,
0: perdón, no es la Drulí, perdón, me equivoqué, era la, la Liga de los Raperos. No es la drulik, es la Liga, los capitanes fueron a la Liga de los Raperos, no me acuerdo el nombre.
2: Ellos pero jugaron la a de la Dian se jugaban, era de, en vez de, en lugar de cinco, eran cuatro. De cuatro a cuatro, no.
0: que eran, ahí está el equipo de, de que sí, de, de, de raperos, pues. Ya no él el equipo, así que no era Drilly, perdón, me equivoqué. No, no, pero la Drul también es otra cosa. O sea, ver a tipos como LeBron James jugando a la Drulí, que es lo que está hablando el otro días que fue Chakironilo o Draymond Green. O sea, eso es un regalo. No todo el mundo tiene la oportunidad sí, sí, de pagar bueno, un ticket y ver a LeBron James.
1: No, de verdad que sí. Te estás viendo por lo, el, el jugador más popular del la NBA o el más odiado, como lo quieran llamar. Mm -hmm. Tú sabes, es, es como si Michael Jordan o Kobe Bryant hubieran jugado en la Drew League en, en su pico o en una eso, es, es, es algo que tú no. Y, y, y LeBron James no le bajó. O sea, se, bueno, tú lo veías jugando y se, se, se veía como estuviera si arriba pero él se fajó. Para claro. meter cuarenta y pico, más de 10 rebotes y todo lo que hizo. O sea, realmente eso, eso estuvo súper cool. Ahora bien, y volviendo a lo que es la final de, del baloncesto superior nacional, este, ustedes, si cuando empezaron los playoffs, y voy a empezar la otra vez, empiezo con Miguel de nuevo, tú hubieras esperado que la final hubiera sido San Germán contra los Vaqueros. Los Vaqueros posiblemente era, cada, era más predecible o más favorable que fueran, pero un equipo como San Germán.
2: San Germán... Eh... Ahora uno lo estudia bien y pues quizás sí es el equipo que todo el mundo sabía que iba a estar ahí por la calidad de su refuerzo, eh, Jefferson uh
0: -huh. no tiene
2: ni 30 años, apenas está en sus 30, 29 años. O sea que no, no es un refuerzo que llegó viejo. Está, está Redding, Mason. Aparte de esto, pues Casiano y todo lo, el núcleo de jugadores. Pues si tú lo miras ahora, tú dices, pues contra, pues sí. Era el que, pero antes de comenzar, uh -huh. pues tú no los veías. Tú no los veías incluso, pues, mucha gente... Pensaba que, que, que los primeros dos juegos que ellos le ganaron a los cangrejeros, pues fueron esos juegos de ensueño, pero ya está ahí. Y, y mira lo que ha pasado, ¿sabes? Que por otro lado, pues los vaqueros demostrando que pues, el año pasado, si hubiesen estado saludables, era el equipo que iba a llegar en lugar de Guaynabo, este Los vaqueros, como tú dices, sí, se, yo lo esperaba, no más allá de que pues, somos vaqueros y eso, eh, es el equipo que tenía que llegar, pero eso de San Germán. Aunque ahora si sí uno lo estudia y, y analiza un poco, pues quizás sí, pero me sorprendió. No te voy a mentir.
1: No, ok. Melo.
0: No te voy a negar que aquí va a salir el capitán en mí. Vamos a ser realistas. La llave de los vaqueros estaba súper fácil. O sea, no había break. Los leones de Ponce se sabía que iban a correr un 4-0. Eh, eh, para mí, la, la, la llave de, de aquí la más difícil. A mí, como capitán, obviamente soy capitán. O sea, San Germán nos dio la sorpresa. Y yo pienso que para pues, los capitanes llevan muchos años teniendo la la llave más difícil, ¿verdad? Pero pues, este, eso es debatible. Pero entrando a, con los capitanes, o sea, porque obviamente pues parte de la llave que llevó a San Germán a la final, los capitanes ya venían con, con, con una debilidad. Y se notaba desde Carolina: Traymond Ware hizo lo que quiso con Walter Hodge, con Víctor Lee, con David Huertas, porque estaba hablando de un chamaquito de. De, de 27, 28 años. O sea que a lo mejor en sus tiempos vuelta lo hubiese galeado lo hubiese parado, pero eso en sus tiempos. O sea, da igualta, lo que es da igualta Víctor Lee y, y Walter Hodge, ya están viejos, en es la verdad. O sea, estos chamaquitos que están bien en ese primer paso está explosivo. Y ya los capitanes se veían con ese, con esa debilidad, yo soy capitán, pero gente me lo quedé callado pensando, ah, soy Carolina, no hay problema. O sea, Mac, que era el otro refuerzo de los capitanes de, de Carolina. Este, ya le estaba confrontando problemas. O sea, y, y tú sabes por qué los capitanes sobrevivieron: porque Mac y tremon Waters nunca se pudieron acoplar. Uno apagaba al otro. Entonces, eso fue lo que sucedió. Pero cuando te diste con una dupleta que juegan uno para el otro, como Jelferson y Ney Mason, se acabó la serie. O sea, y hay que ser realista: lo que mató a Carolina fue que Mac jugaba para su lado y tremon Waters. Si ellos yo, hubiesen jugado en conjunto, Capitán, ¿se quedaba ahí?
2: Yo lo que digo ahí, este, mm -hmm. en esa serie, y lo estaba este, discutiendo ahora antes de, de comenzar a grabar, que si hubiese habi, eh, tenido en la esquina de Carolina, quizás un experimentado coach, eh, hubiese sido diferente. Creo que ahí este, se vio... este. Le, la juventud en cuestión de dirigir de, del dirigente de Carolina, porque quizás es, es un equipo que si tú lo ves es igual a lo que es lo, lo Atlético, un equipo joven, uh -huh. pero, pero tiene un capitán que quizás. Porque a lo mejor con otro dirigente Mason tiraba por un lado y, y Jefferson para otro. Pero pues, lamentablemente coincid, co, co, tuvieron cohesión. Y mira lo que pasó. Este, una cosa que. que yo siempre lo dije, que le iba a afectar a, lo, a los capitanes. Me dijeron, no, que este es el equipo que repite, estamos iguales. Para mí fue un error, que yo, y, y él no está jugando ninguna liga. Un, que ellos salieran de Cameron McGriff. Es un tipo que son 6'6", 6'7", defiende todas las posiciones en el BCN, mete el triple constante, es atlético, sabe terminar en el canasto, y ellos lo, ellos lo cambiaron obviamente porque él estaba de, de, de sustituto de Ayón. Pues cuando una ya John está disponible de sus compromisos, pues lo traen nuevamente. Pero en el BCN, primero que tú no ganas, ya tú no tienes que ganar siendo grande. Y tus dos refuerzos grandes. Y Estrado en edad ya explotado, le cayó la edad a los capitanes. Estaban bueno, sin, sí. sin piernas.
0: Y a John básicamente, a John, pues a John es una leyenda y todo eso. Yo a veces pienso como capitán, que siento que los capitanes le cogieron pena a John cuando dijo, me voy a retirar en Puerto Rico. Y, está, y ellos dijeron como que coño, vale, se va a retirar aquí, lo vamos a votar, o sea, que se quede. Pero al final del día vamos a ser realistas y John ya no estaba aportando nada, o sea, estaba haciendo, hasta, estaba haciendo hasta un estorbo, pues. Era una okay.
2: deficiencia para el equipo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Él entraba sí, no, sí. y tener un tipo en el medio de la cancha esperando pasar la bola sin hacer nada, porque si atacaba se desmontaba. Si, si no podía tirar ni el si no tiraba nada, entonces básicamente pues tenías un tipo sin hacer nada ahí.
1: Oye, este... Vamos a hablar de esta final este más a fondo. este Ahora, así, overview en papel. Se supone que los Vaqueros sea el equipo a ganar o, o, o en este caso el macheo entre el equipo de San Germán y el equipo de Bayamón ahora mismo está, está bastante nivelado. Miguel.
2: Eh, ¿Cómo te voy? digo? No quiero sonar fanático, quiero sonar bastante... No, 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 claro. oye,
1: tranquilo, este, yo sé que es difícil.
2: Eh, en el papel están bastante nivelados por una razón. Sus dos refuerzos son dos refu que los vuelvo a remencionar, son dos refuerzos de calidad, son dos refuerzos excelentes que están en el pico de sus carreras. Eh, Mason tiene 26, 27 años, eh, Holly Jefferson tiene 29 eh, no están estas, son, son bastante relativamente jóvenes para comparación con, con otros refuerzos que hemos visto aquí, y están in shape, no como otra gente uh -huh. que llega fuera de forma, llega gordo. Dicho esto, eh, esa, esos juegos de, de estos dos tipos, como, como el de Mason de 42.44, el primer juego contra los capitanes, actuaciones así son los que van a hacer que esta serie esté buena profundamente, en, en aparte de eso, en profundidad, yo creo que los vaqueros están demasiado de completos, ¿sabes? Okay. Pero depende de dónde sus refuerzos los quieran llevar, pues hasta ahí es que ellos van a llegar. Pero veo ganando a Bayamón.
1: Ahora, el 4-1 a 1 que le dieron a, a Recibo los Atléticos hace a, hace un equipo de San Germán más peligroso. No, los, puede, no los puedes como que... Ahora mismo, yo viendo esto, ¿verdad? Por lo menos siendo un poquito más... Digo, tu fuiste objetivo, por si acaso. este, Pero yo viéndolo más bien desde el punto de vista mío. viendo, Yo, yo vi los últimos tres juegos. este, La manera que está jugando San Germán se siente como que es tan imparable. Y, y, y eso hace como que el equipo más peligroso. Obviamente, el equipo veterano, hasta cierto sentido, siguen siendo los vaqueros. Pero San Germán está imparable. Eso por lo menos es lo que yo veo de por lo menos por encima
2: yo están inspirado y, y quiero escuchar lo que tiene que decir este acá el, el, el pana Luis este pero porque ahorita mencionó que la llave de, del bracket de vaquero fue la más fácil pero analiza la serie ya se acabaron ya esto no lo va a cambiar nada mira los dos equipos que le tocaron a los cangre, a los atléticos el overall de edad 34 plus claro. sabes les tocó dos piezas y ellos aprovecharon de eso que, que y son un tiburón que olió sangre en el mar, pero no, no no son la misma presa los vaqueros de Bayamón que estos dos equipos que sí ah, tienen edad pero Javier Mojica no, yo no sé cuándo él se va a poner viejo como <risa> dice porque tú veías un José Varea que sí ya no podía más con su vida, un David Huerta que pues nos dio un montón de años pero y, y a John pues que sí ya no, no sabía, sabes no podían pero Javier Mojica es el tipo que cuando Angelito no, no encuentra el aro, el que está ahí en es Mojica.
1: Uh -huh.
2: Que no es lo mismo. Aparte que de la banca, yo considero que es mucho más profunda que la de, que la de los atléticos.
0: Muy bien. Cuando, pues, cuando venimos a, a analizar San Germán y, y, y Bayamón, primero empezar con que es un duelo de coaches, ¿verdad? Nelson Colón estuvo en San Germán en algún tiempo y no salió muy bien de allí. Eh, que pues obviamente Dicasiano buscando una redención no ya se llevó a uno de los asistentes que fue Pachi Cruz ahora busca el pegol lo que es Nelson Colón, ¿verdad? Quizás para su redención personal, pues realmente pues el puesto ya lo tiene otro, no va a cambiar nada, pero yendo a los jugadores si nos vamos por banca, pues supone que si nos vamos por plantilla, pues el vaquero debe ganar cómodamente quizás pero como yo siempre he dicho, no son los nombres son los hombres quienes juegan baloncesto y Mano yo te soy bien sincero viendo a Nate Mason jugando así. Si es que juega, pero ojo, si Nate Mason no juega, todavía tiene a Eric Cole. Uh -huh. O sea, pendiente allí. No sé qué va a pasar con ese trabuco. No sé si, si Mason se va a recuperar o va a jugar Cole. Todavía no se sabe, no han dicho nada. este Porque pues la Liga del BCN es así. Inclusive un día antes todavía los capitanes no sabían con quién iban a jugar, si con Mason o contra Cole. O sea, ah, sí. que es algo que pues es, es, se pone creativo. Pero, si nos vamos por los macheos, este, Moni Rodríguez es un tipo inconsistente, yo a Moni Rodríguez no le confiaría una serie, ni aunque fuera para que, si es, una, si es un tiro para que me maten, mejor digo, pégame el tiro sin que lo tire, porque Moni es un tipo que cuando viene caliente, puede meterte este 40 puntos, pero cuando viene frío, se, se queda el bol en un tiro clutch. Y, pero, como, como está diciendo, este... Lo, los refuerzos son le, lo, la clave aquí pero como está diciendo si nos vamos por hombre a hombre yo no veo quién pueda parar a la Nate Mason si vuelve en buena condición como jugó con Capitanes, no veo a alguien que lo pare allí en eh, los vaqueros, creo que quizás lo que los vaqueros jugarían fue lo que, intenta, lo, lo que intentó uh -huh. hacer Capitanes que Mason nos mate, pero que más nadie yo, perdón, verdad
1: no, no, dale si no
0: tengo un compañero
2: eh, allegado a, al equipo de San Germán, los Atléticos, y pues a, ahora mismo el, en los planes no está Mason. Ellos pretenden quizás hablar con, con él para pa la, pa la próxima temporada. A él le encantó lo, la experiencia, pero no, no lo van a dañar. sabes Es algo en la rodilla y pues si no está 100%, no lo van a, a arriesgar. No,
0: pero claro, y es en pérdida el, final.
2: Claro, pero en este caso hay que ver cómo llegan a son, es un poco más veterano, tiene más edad, pero pues, tipo campeón del NBA, eh, no estaba haciendo nada, sabes vino de jugar en Francia, 13 puntos por juego, 13.6 si no me equivoco, o sea que estaba, estaba activo, lo único que yo digo y mucha gente me escribió por las redes que yo me di una guaya, que pues yo tenía a capitanes empatando la serie, pero era si él jugaba, pero era no era por restarle mérito, era por la única razón de que en menos de 48 horas tenías que aprenderte un es, unos esquemas que, que no los habías visto, ir a una liga que no conoces. Pero si él juega ahora, con, ya tiene una semana para practicar, eh, aprenderse, ver mucho este video, pues quizás él va a ser de impacto en, en, el, en el equipo. Pero considero que en esta serie hubiese sido mejor Nate Mason que él, pero... Este, al otro lado tú tienes un Angelito Rodríguez y tú tienes el lujo de sacar a Stephen Thompson del banco, ahí, uh -huh. yo, ahí, yo, ahí yo como quien dice respaldo ese, esos refuerzos
0: claro, no, okay. oye y si te soy bien sincero uh -huh. eh, mucha gente lo dijo en las redes sociales y los países también que hacen en Twitter, el de los 12 magníficos y yo concuerdo con que yo siento que el, el Oye, no se puede negar que Nate Mason jugó lastimado y con la pasión, pero tú como coach tenías que haber tomado una decisión y yo siento que haberlo dejado jugar, pues no sabemos qué hubiese pasado, ¿verdad? Pero haberlo jugar quizás le dañó más esa lesión. Y ahora está pagando el precio. Yo
2: con todo respeto, ¿verdad? Con el, con el vertical que tiene Mason, cualquiera que hubiese tirado ese tiro y caía en los pies de Víctor Luis, que pues accidental o a propósito, pues llegó ahí, este... Cualquier, el que hubiese estado 100% healthy se iba a lastimar como quiera, ¿sabes? Tú estás en el aire, no esperas dónde bueno sí, Lo que te
0: digo es como cuando después de la lesión dos, él siguió jugando, el terminó el partido y ahí es donde me baso que yo siento que, yo entiendo que la pasión el chamaquito está completamente comprometido pero quizás haber jugado ese partido, terminar ese partido es lo que lo va a tener fuera ahora definitivamente. Y no, y te soy bien sincero, oye, yo soy capitán, pero el que ser realista yo no creo en las coincidencias, perdónenme, ¿verdad?, quien está escuchando esto, pero existen videos de Lisa haciendo la misma jugada en otros países. O sea, ya cuando jugadores. existen videos ya no uh -huh. es casualidad. Ahí sí, soy capitán, sí. pero tampoco se puede negar lo innegable. Uh, había un patrón. Si existen ya. videos ya de otro sitio, es que tú sabes hacer, haces esa jugada.
1: Muy bien, le iba a preguntar a ustedes, muchachos. Este, Lo que es fuera de lo que es los jugadores y todos, y vamos a hablar todo lo que es lo, lo que ha sido porque aquí también ha habido cosas que son hasta de maneras de chismes y cosas uh -huh. en, en los playoffs como tal, este situaciones, por ejemplo, si podemos hablar de de lo, de las dos veces que sucedió cuando cuando los vaqueros eliminan a, a Ponce a las luces estilo churumba allá con, con los cangrejeros, este y también cuando pasó también en en Arecibo ¿Cómo, ¿Cómo ustedes encontraron esa situación? Yo, te, es algo que culturalmente ha pasado antes, ¿verdad? Este, Yo no, no lo veía venir, Este, pasó en Ponce, no me sorprende que pase en Ponce, pero lo adaptaron en, en, en Arecibo. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes están viendo el comportamiento del público en las canchas últimamente y si es algo que que uno debería preocuparse y cómo, cómo uno puede controlar esto. Porque creo que lo habíamos hablado tras bastidores, pero ahora vamos por una final, una final que, que el público está tenso. Ahora mismo, este yo leyendo los periódicos esta mañana, desde que las taquillas de los vaqueros no iban a hacer unas ventas que se iban a vender online, tú tienes que ir allí este a, a comprar las taquillas en cual pones en desventaja a, a los fanáticos de San Germán, que, que vamos a ser realistas en cualquier en muchos equipos profesionales de cualquier deporte, no importa el país, por lo regular tú vas a ver la fanaticada local, que va a ser la mayoría, por aquí vi, viéndolo de, de esta manera, pues ponen desventaja a San Germán, porque va a ser bien difícil alguien que vaya a guiar de San Germán horas de la mañana, llegar hasta Bayamón, que no es cerca, este, y, y, en, y encima de eso yo creo que había un límite hasta de seis taquillas por persona, o sea que, que había una, ahora mismo el juego está soldado, eso es, eso es obvio, este, ¿Qué ustedes piensan de todos estos temas que le he dicho así de, de Miguel?
2: Ok. Eh, el tema de, de las canchas. De las luces. De las luces, sí. Para mí es una falta de respeto. Y cuando pasó las transmisiones, se lo intentaron normalizar los lo, lo comentaristas. Para, obviamente, yo sé que eso es para distraer al público y para no caer, no crear un poco de caos, pero para mí es una falta de respeto. Pero, ¿por qué pasa estas cosas? Porque. Te doy un ejemplo. Yo sé que quizás tú conoces de estos padres que le dicen al nene, ah, no lo vuelvas a hacer. Y no lo vuelvas a hacer, pero no lo vuelvas a hacer. Ok, ¿sabes? No, no hay un castigo. Pero pues sabe que papá nunca me va a hacer nada. Pues yo hago lo que yo quiera. Aquí, aquí tuviste un caso en una serie de semifinal. Sea culpa del que sea que aquí hubo pelea tanto de, de jugadores como de fanáticos contra jugadores. Como peleas de fanático entre fanáticos. Y uh -huh. tú diste... 300 pesos de multa, 400 pesos de multa. Como te dije, eso es lo que pago yo de, de carro. ¿Sabes? No está la seriedad de la cosa. ¿Cuándo vamos a empezar a... No, por tres juegos, por cinco juegos, dependiendo cuántas veces tú lo has hecho, tú no vas a traer fanático a las canchas. No, yo te voy a dar 50 mil dólares de multa para ver quiénes son lo, lo, realmente los realmente los fanáticos de corazón. Porque esa gente son fanáticos, son, entre comillas, fanáticos. No, es que son bien pasionales no, son tipos que tú no puedes ser fanático cuando pierde, cuando ganas nada más
0: uh -huh, verdad. Entonces,
2: entonces cuando pierdes me amenaza ahí, vamos a romperle la nariz a aquel este, vamos a hacer, ¿sabes? ¿por qué? porque yo te gané ¿dónde hubo una falta de respeto de, de mi parte hacia tipo que simplemente te gané? y aquí tienen que haber cosas más serias este, ah, nadie va a pagar las luces, eso fue la noticia del BCN en estos días ¿qué va a pasarle al que lo haga? 300 pesos de multa. Eso se lo hacen los meseros en, en un día y medio en, mi en el restaurante donde yo trabajo. Verdad. Uh -huh. ah, o sea, tú tienes que irte con mano dura. La primera vez un warning y son 10.000 de multa. La segunda vez cualquier cosa. No tiene que ser las luces nada más. Una pelea, el que tira un vaso, todo eso. Tú vas sin fanático, tres juegos a puerta cerrada. Pero como no
1: pasan estas cosas... Y, y, y lo otro, ¿verdad? Porque eh, obviamente el budget del baloncesto superior o, o del municipio, de las canchas, no es el mismo de un equipo profesional de la NBA. También no hay mucha gente de seguridad que pueda tener control cuando esto se pone bien, bien fuera de control en cuestión de la fanaticada y, y todas esas cosas. Tiene que haber algún tipo de seguridad, pero no creo que sea lo suficiente para tratar de controlar... Cosas que como, como esta, lo del fanáticos peleando, lo que se, tirando botellas, que si lo que sea. Y, y eso es algo que, se, acuérdense de una cosa, este no es lo mismo controlar una cancha de 3.000 a 5.000 asistentes que controlar una cancha ya de 10.000 plus, ¿entiendes? Ahí tú necesitas se, tú necesitas un grupo, una compañía de seguridad que, que, que le pague y... y, y, y Tenga unos, unas personas de seguridad en puntos este importantes. Ten, tener lo por, mismo la cancha de Arecibo vieja, que era más claro. pequeña, que la de ahora, que es el ojo, una cancha que es a nivel grande.
2: Por eso estoy de acuerdo en lo que, porque esto lo creó San Germán, por la excusa o por la explicación de que su cancha tiene 4.000 personas. Por eso estoy de acuerdo en esto que pasó hoy, de que San Germán se va a vender allá. Y los vaqueros no vendió online. Vamos a venderlos al que llegue. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos que pase algo, entonces ¿a quién le voy a echar la culpa? ¿Al fanático de los Atléticos? Si él no llegó, él lo vio por televisión. ¿O al fanático vaquero? Él no llegó, él lo vio por televisión. Esto es cancha local. Y yo estoy de acuerdo con lo que pasó. A mucha gente no le gusta. Pero ¿a quién le van a echar la culpa de, de que apaguen las luces si no había nadie de los Atléticos en, en la Rubén Rodríguez? Son, son 15.000 vaqueros lo que hay allí. Uh -huh. ¿Sabes? Si se forma un revoluente entonces ¿a quién le vamos a echar la culpa? Porque lo que hay aquí es gente de, de los tuyos. Igual si se forma un revolver allá, lo que hay es gente de los tuyos. Yo estoy de acuerdo con eso que pasó y te evitas un montón de cosas. Hay un, yo siempre pongo un ejemplo. En la Liga de Fútbol de Argentina no hay visitantes, eh, el público no puede ir, ¿sabes? Es una regla. Tú eh, vas a jugar el equipo de Miguel contra la Trifulca en, la, en mi casa y tus fanáticos no pueden ir solamente este, gente local y yo, estoy, y yo estoy loco que pase esto aquí porque es que
0: no nos sabemos comportar,
2: somos mm. animales
1: Mel
0: no, así mismo es y, y, y fíjate estaría interesante esa regla pero eso no va a pasar porque el BCN ese es drama o sea, a claro. ellos le conviene esa drama pero yo quiero traer un punto hasta que no a hablando. Área. claro, o sea, tengo que traer un punto que, que no lo había, que casi nadie lo hablaba en las redes sociales, es el público el publicidad de cuenta ya en las selecciones nacionales lo pararon, ya el público no se mete en juegos de Puerto Rico, como antes pero ¿y por qué cuando van a dejarlo para el BCN el público no puede estar en el tabloncillo no importa la cancha que sea porque entonces ¿qué va a pasar? ¿qué van a esperar? porque si la gente no lo sabe lo pueden buscar en YouTube, el público se mece a veces quedando 5 o 6 segundos, que quizá a lo mejor no afecta porque ya el juego está decidido pero no, porque nadie mismo Pero empleo se mete entre el público donde están los jugadores y si viene un loco este y saca un un coño hasta un clavo podrido puedes petarle a alguien el pecho y dejarlo ahí tirado o sea y, y que qué va no, a esperar que pase algo por de que, así
2: por la que no que no saquen nada en el peor de los casos de to estamos todos caminando a celebrar que ganamos que nos criamos con eso tampoco seamos hipócritas con eso nos todos, criamos claro. sabes que
1: todos lo hicimos
2: pero uh -huh. sin querer yo resbale los que están detrás de mí no van a decir ay espérate que me van a pasar por encima y me pueden hasta matar
1: uh -huh, sabes claro. que
2: que ni siquiera es que yo voy a hacerle daño a nadie.
0: Uh -huh. No, así punto. es, y, y yo pienso que el, que el público, pues pienso que no debe haber público, o sea que, que deben, pues sí, fue, fue una tradición en su momento, pero o sea, si queremos llegar al próximo nivel como liga, tenemos que empezar a corregir esas cosas. Lo de, la, lo de las luces eh, estuvo mal de los capitanes, estuvo mal, este, eso no se puede negar. Eh estoy casi seguro que obligado que muchos fanáticos criticaban a Ponce cuando lo hicieron, pero está, estuvo mal en Ponce, estuvo mal en, en Arecibo, estuvo mal en donde sea, Bayamón, Santurce, San Juan, donde quiera que sea, está mal, está mal, y de verdad se presta para muchas cosas, ejemplo, ahora mismo los, vaya, los Bayamón están usando esas excusas como que, no, que aquí se respeta el orden, coño, vamos a ser realistas, Bayamón tampoco es un santito, existen mil peleas, eh, ¿Cómo recordarles esa serie entre Bayamón y Guainabo, que se entraban a Cantazo en los lobbies el año pasado, eh, que tampoco son santos? O sea, que lo pienso es que lo que debe haber es seguridad, vamos a rendirlo todo en
1: seguridad. Sí, eso, yo creo que eso es lo, la, el, la, la, lo, el denominador común, la falta entonces de, de seguridad, porque algo tan simple como controlar las personas que entran a las canchas en equipos profesionales, obviamente, voy a, vamos a hacer, lo vuelvo y lo repito, no es que no estoy seguro que no quieran, es que quizás hay un presupuesto y quizás la, la cantidad de gente de seguridad para controlar eso, pues no lo tienen. So, pero vamos a ver, vamos, vamos a ver, me, me gustó el punto también de Miguel, lo, lo de, no lo había visto de esa manera, tampoco estaba molesto de, o, o lo encontré injusto 100% porque yo lo dije al principio, pues se la cancha local en, en equipos profesionales, casi siempre o el, el 90% va a ser fanático del equipo local. Y, y, ya aquí mencionaron el ejemplo de las ligas de, de soccer en Argentina y todo eso, es bien interesante eso. Oye, parte de cosas de que han, han sido distracción o han sido este temas para discutir, ¿verdad? Estamos hablando del dirigente de los Atléticos de San Germán, Eddie Casiano. Él se puso a a, a una entrevista de que él encuentra injusto lo de la salida de, la, de él de la selección de Puerto Rico este tipo de de, 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 ¿verdad? de, de, de discusión que él tuvo en, en la entrevista de, de, de sacar a relucir esto es, es el momento indicado de tú hacer esto cuando tú te tienes que concentrar en una final como esta, tú sabes yo sé que es algo que quizás se quería sacar del pecho como tal, este Melo voy a empezar contigo este tema, yo creo que el, el, yo creo que el tema debió haber sido marada. realmente su, su concentración y su norte es llevar a San, a San Germán a ganar la final y después en el Osison, si quiere hablar de lo que de lo que él siente el equipo nacional, lo haga, porque ha sido más trending lo que él dijo que el, el hecho de la final que él, que él llevó a su equipo.
0: Lo que pasa con Eddie, que Eddie está pelando a, a la, al hay bendito. Creo que lo podría subrayar así. Eh, pues todos sabemos que Eddie tuvo su paso por la, por la selección no y todo el mundo lo sabe y que si fue injusto o no, pues no lo sabemos no estuvimos allí, no veníamos la olla, no sabemos pero no es el tiempo no es el tiempo, pero también el problema como está diciendo Eddie está apelando a que ellos son las cenicientas si te das de cuenta, hay videos de ellos guiando en bote, como que somos familia, como que nosotros la familia vamos a, en contra del equipo del dinero, cosas así lo hicieron con Santurce en el pasado, también con Arecibo y yo creo que es parte del marketing de lo que quiere llevar Eddie, Eddie quiere como que hacer ver a San Germán como este equipo de pueblo humilde, chiquito, que vamos en busca, porque se, lo que yo escuché en el Space de Twitter es que están volviendo como los tiempos de antes, Hay jugadores que han ido a comer en casa de los fanáticos y todas esas cosas, o sea, como que están apelando al pueblo, pues, o sea, están buscando como ese equipo de pueblo. Y, y yo siento que es parte como de la, del mercado de lo que quiere llevar Eddie. Eddie quiere llevar el high bendito a niveles, a triplicarlo por 10.
1: <ríe> Muy bien, Miguel.
0: Eddie,
2: cuando empezó la selección, yo fui de los primeros que celebró de que... Yo también, ya,
1: era Team Eddie. Hacía,
2: no, yo, yo también, encima,
1: el high fue gigante.
2: Eh, creo que tiene los resultados, eso yo no lo voy a criticar, pero... Es bien feo que cuando el equipo gana, fue por mí, pero cuando el equipo pierde, fue que el equipo no ejecutó bien. Y siempre se vio así. Lo más importante soy yo. Ganamos por mí. Estoy, los X y cero, estoy bien duro. Pero cuando el equipo pierde, no, es que ellos no supieron ejecutar. La vez. Y cuando los que están para criticar y criticar en manera constructiva el, el juego. Te argumentan. Rápido. Tiene una guerra. Vamos a mencionar el nombre. Tiene. Lleva dos años o tres. Con una guerra con Playmaker. Y usaste. Playmaker. Uno de los analistas pilares. deportivos aquí en Puerto Rico. Le guste o no la gente. Ganaste el mundial. La, el primer juego. Viniendo de atrás. Y usaste ese medio allá en, en China. Mundial.
0: Para decir, esa conferencia de prensa.
2: Para decirle a, a la gente que no le hagan caso a las cosas que dice Playmaker eh, cuando pasa algo en la liga es que la gente la tiene contra ti y uh -huh. contra el equipo eh, ¿sabes? es hora, mano, de que, te, de que te dediques en una cosa y te enfoques el talento tiene sabes Edicaciano tanto como jugador como, como dirigente ¿Sabe? tiene los logros, mira lo que hizo con este equipo
1: y, y, y tiene un resumen eh, con, con en la Liga de México pues tengo hasta un momento dado candidato a ser el dirigente del equipo nacional este, o sea, él tiene la experiencia de, de, de él, tiene, él es bien inteligente en la cancha y eso lo, 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 se, se lo reflejó él como dirigente como tal es, es pero bien yo tengo
0: que te decir algo si no se va a la línea de lo de Abby. Este, esa, esa guerra con, con, con este muchacho con Playmaker pero yo no quiero defender a Eddie pero vamos a ser realistas este muchacho Playmaker también usó sus su, su medios como una vendetta personal contra Eddie Cassiano Eddie Cassiano no era el mejor tipo es cierto pero yo todavía estoy esperando que este analista deportivo se siente y critica a Nelson Colón como criticaba a Eddie yo lo que Estoy pasa es. Yo, eso. yo, yo lo,
2: lo que ahora, vuelvo, mm. ahora yo voy, y perdona Ale. Yo no quiero defender ahora al caso de acá, ¿verdad? A, a, a Play. Pero la vendetta está porque pues vamos a decirlo. Eh, los, los dos se declararon la guerra. Vamos claro. A hacer, Trifulca le declaró la guerra a la de la línea. Vamos para rating.
0: Y, <risa>
2: y pues nunca vas a ver que critican a, a Miguel de hablando claro. La, la guerra se la declararon entre ustedes.
0: Claro.
2: Y, incluso a su manera o no, Playmaker dijo, mira, pues, si cualquier cosa, ¿verdad? Disculpa, pero, ¿sabes? El que no ha pasado la página, es... Inclu... incluso hay fotos de que ellos se encontraron nuevamente luego, ¿sabes? Como para, y todo el mundo pensó que, pero él no se saca el, él... y es... Es... Es, el... es este egocentrismo de que todo gira alrededor mío, ¿sabes? Si él aprende a... a lidiar con esos fantasmas, yo no dudo que hasta tenga éxito nuevamente en, en otro en otros ciclo con la
0: selección claro, pero es lo que yo digo oye, y no es defend como estaba hablando, no es defendiendo a Eddie pero hay un punto importante porque entonces tú como analista ¿cómo queda porque por ejemplo, yo soy yo no soy analista deportivo, eso se lo dejo a los que saben yo soy un creador de contenido deportivo este pero yo, yo critico a Nelson, igual como criticaba a Eddie, como criticaba a Flor en su momento, obviamente en esos tiempos no tenía plataforma, pero yo soy a seguir criticando a todo el mundo, en cambio él que pues, como tú dices, le gusta o no, pues tiene el programa deportivo más escuchado en Puerto Rico, en, en ondas de radio, pues entonces se ve un poquito feíto, porque todo el mundo está esperando lo mismo, ¿cuándo te vas a sentar a criticar a Nelson Colón como hacías con Eddie?
1: Lo que pasa, lo que pasa es, y bueno, voy, lo repito, ya todo el mundo lo sabe, yo no vivo en Puerto Rico, sé que este uh -huh. es el programa, lo he escuchado rara las veces, pues obviamente pero tengo una percepción de Playmate que el diferente quizá a otras personas no, no lo conozco, no lo no, no tengo nada en contra Y pienso que me voy a correr, pienso que eso es un personaje que él tiene o no, ¿verdad? porque la manera arrogante que él es como las cosas este digo, yo lo he escuchado en el pasado versus ahora y parece que ha cambiado mucho, La ha bajado a, a como era, pero obviamente la entrevista, la, el, ese careo tuvo con Casiano, pues eso fue súper viral Está y bien. todos, estamos hablando de dos personas con ego. O no, lo, ambos, ambos por su por sus diferentes razones. Eh, sí si eh, le echan digamos, el
0: brazo al ego al lado.
1: Sí, no, el, el personaje de Playmaker él es que él, él es el mejor que sabe y todos los demás no saben, y, y todos los demás son menos que él como personaje. Y él mismo, pues cuando se equivoca, se equivoca, cuando las pega, pues olvídate, va, va claro. a ser insoportable. Claro. Entonces, pero estás hablando con una persona que eh, Eddie Cassiano no le gusta perder, brother. Tipo, es un, comp un competidor y, y prácticamente le tocas tú una llaga. Tú sabes, tú, de, de, tú en Radio Nacional, decirle en la cara, porque eso no fue una llamada telefónica, sí estaba en los ahí. estudios. Tú decirle a él que tú no sabes, tú no sabes eh, ejecutar ciertas jugadas con los centros, con las cosas en la cara para una persona con el ego de dedicacional le tuvo que haber dolido. Y, y, y vamos a una cosa, eso no es muy común que pase como quiera en general, de, de que venga alguien sea analista o no, decirle a la cara a un dirigente, tú lo hiciste mal. Eso, eso es algo que, que no es, eso no es común. Yo no, puede ser que haya pasado en otro, en otros deportes, en, en otros canales de televisión. No sé, no cosas. sé si tú
0: llegaste a ver que se fue un poco viral. Obviamente, eso no se fue tan viral cuando yo tuve la última conferencia de Eddie con el equipo nacional antes de que lo renunciaran, como dicen por ahí, ¿verdad? Este, yo tuve esa última conferencia, que fue el mundial. Eh, que ya se estaba hablando de lo de, de las nuevas caras, bla, bla, bla. Y hubo una persona que le preguntó, Eddie, con este resultado, ¿piensas renunciar? Me acuerdo, esa pregunta fue antes que la mía. Y se la pregunté en inglés. Y para ahí está el clip de Eddie, ah, que eso no es eso no es que si no sé qué rayo o sea, que sí. Y a nivel internacional es hasta peor todavía, que alguien te pregunte este, mm -hmm. si vas a renunciar o no.
1: No, no, claro. Pero obviamente... La, la pasión de Puerto Rico y que pase en Puerto Rico con gente ah, ¿no? de Puerto Rico pues lo hace, tú sabes, no. más, más intenso ahora, con esto brinco a la última parte estamos hablando de que Eddie Casiano es el dirigente de San Germán y Nelson Colón es el de Bayamón son estamos hablando del ex dirigente con el nuevo Tras dirigente del de equipo nacional yo creo que eso lo añade a la serie hasta cierto sentido ese tipo de situaciones puede ser una distracción eh, que, que pueda afectar a ambos equipos, Miguel.
2: Yo considero, de, y yo voy a comprar lo de, lo de que son una familia y que. Pues San Germán, en San Germán lo único que se hace es jugar baloncesto. Es verdad. ¿sabes? Y yo voy a comprar esa parte. este Y yo creo que les, si le va a afectar a alguien, le afectaría más a Nelson. ¿Por qué? Porque Sajemán es los espartanos, vamos a guerriller con el que venga. Y yo estoy con Eddie, yo voy a hacer lo que Eddie diga. Si Eddie me dice, dale un codazo a este que, que tú no que tú lo que vas a hacer es dar falta, yo lo voy a hacer. Y, y, y para mí la mentalidad de Eddie es quizás buscar no venganza real, sino venganza deportiva. Es decir, yo le, voy, yo le gané al que ustedes tienen aquí, pero yo les voy a demostrar que con menos hice más, yo soy el que debería estar ahí. Y, y pues San Germán está montado en, en, en ese barco con su capitán, pero, pero yo no creo que, 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 que deba ser el, la base fundamental de esta serie
1: no, no, no lo es, obviamente, porque aquí estamos hablando que la base fundamental son los jugadores como tal, pero eh, eh, el tener todo este tipo de cosas pasando a la vez de que me, de aquel dijo, aquel lo otro, este fue el dirigente, este no es el dirigente como tal, le, le estoy ganando a, a, a todos estos equipos que estos dirigentes han tenido una situación de una manera u otra o alguna relación, ayuda claro. a la gente a ver la serie como tal. Y yo creo que va a ser un éxito total y ayuda al hype. Las canchas se van a llenar. eso es siempre lo que... va. La televisión lo que va a hacer un... un algo que, que, que va a ser algo que hace años no se veía. El claro, lighting.
2: claro. ¿Qué nosotros dijimos? Por lo menos yo, cuando comenzó el, el programa, que San Germán no, no lo esperábamos en, en esta final. Nosotros queríamos ver a Anuel contra Frao y contra Yadiel Nosotros queríamos ver a Apache contra Nelson Colón, a Walter Hodge contra Ángel Rodríguez, Capitanes versus Vaqueros. Atlético no estaba en, en el mapa.
0: Uh -huh. Atlético
2: no estaba en el mapa para nada. Y pues ganaron, llegaron aquí. Esas cosas. Moni Rodríguez tirándole a Buen Pérez, que eres un, un waterboy, eh, eh, Edicaciano, la liga está contra mí, todas estas cosas, lo que hace es eso, que, que ponga la serie interesante.
1: Y los unos jugadores que están tirándose por las redes sociales.
2: Claro, este, Owen Buen Pérez y Moni Rodríguez.
1: Exacto, exacto. O sé sea, que que todo eso va a hacer que, que la serie sea intensa. Pregunta, creo no estoy seguro si lo que voy a decir es correcto o no la serie de va a ser una semana después del último juego es porque la, la cancha de Bayamón va a estar ocupada por lo de la lucha libre Ese eso yo es. creo que afectó el itinerario prácticamente
0: Sí, era algo que ya se sabía inclusive hasta un juego 7 hubiese sido bien difícil porque se hubiese jugado en estos días este, de veces, si hubiese llegado un juego 7 entre Leones y Bayamón pues se hubiese jugado creo que ayer o hoy o por ahí hubiese estado cerca y era algo que se sabía yo creo que sí, o sea y yo pienso que en verdad está eh, eso estuvo mal porque básicamente. Una semana
1: es, de, de una. de o sea, acá, Ya el lunes ya se sabían los jugadores de la final. Uh
0: -huh, no hay sí. final
1: hasta el lunes que viene. Así una, pasa
2: en NBA, en la World Series, así pasa en todos lados.
1: Siempre hay una, una semana más o menos. O sea, que no, no, no es algo por lo algo menos Pero, Rico no pero fíjate, nada.
0: aunque tú no creas, a Puerto Rico le va a afectar porque este la Selección Nacional juega ahora, en dos ah, ¿no? semanas.
1: Básicamente,
0: y básicamente Nelson ya dijo que va, va a practicar la selección nacional con Bayamón también, que ojo a ese dato, que eso pudiera afectar un poco la serie, porque ningún coach puede estar en dos lugares a la vez. No, claro. ¿No? Y dos Pero, mentalidades
1: diferentes. Interesante eso.
2: Ahí yo entonces le hago una crítica quizás a la, a la liga como tal, Claro. Por, no por la semana del, 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 de diferencia para comenzar la serie, sino por el, el, la fecha donde quizás tienes el torneo o por no querer detener el torneo porque ahora al cambiar esto hacia ventana pues siempre van a haber ventanas cuando entonces juego pero tú tienes que entonces atenerte a mira si hay una ventana importante si no avanzamos si no ganamos estos juegos no vamos a avanzar pues mira vamos vamos a detener el torneo eh, nadie tiene compromisos aquí que se hayan concretado aparte de Walter pero ya Walter se eliminó sabes que va para Kuwait si no me equivoco pero nadie tiene compromisos con otras ligas hasta que espere. Y los que lo tienen son como refuerzos que todos los equipos están acostumbrados a esperarte.
1: Fíjate, eh. y, y, y yo sí pienso algo, ¿verdad? Yo sé que el aniversario 49 va a ser este sábado, este que, que eh, allí en Rubén Rodríguez de Bayamón, pero yo creo que yo, la, la logística de, 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 de lo que es el baloncesto superior y todo, yo creo que... Tiene que haber una manera de que de, especialmente equipos que, que, que tienen este que se predice de que puede ir a los playoffs y llegar a la final. Yo creo que una franquicia como Bayamón y yo voy a hablar de Bayamón porque lo de la lucha libre va a ser en en el mismo sitio. Yo creo que ellos debieron haber puesto esa fecha ya desde meses, desde que porque desde que empezó la liga yo hubiera puesto mira, de esta fecha para allá. Tú no me toques nada. Tú no me toques nada. ¿Qué puede pasar de que al final se hubiera eliminado en la primera ronda? Entonces abres otra vez el lo, booking para las demás cosas. Pero si no, no dejes que pase nada, tú sabes.
2: Lo que pasa es que ahí la, la cancha no es de los vaqueros. Que es del municipio. del municipio. municipio.
1: Es del y, municipio. Y ellos,
2: van a, ellos no van a perder dinero. No, por un tentativo. O sabes, por un por si acaso. Uh -huh. No es cierto. Ellos nunca va a pasar. Pero,
0: pero aquí, yo te, pero te digo algo y fíjate, interesante, porque podemos entrar en un momento en lo de la liga... Lleva muchos años tratando de cambiar el torneo, si te das de cuenta, en todo el Caribe ya todo el mundo se ha atemporado a lo que son las ventanas FIBA y lo que es jugar en calendario que no afecte. El único que creo que sigue jugando así es Puerto Rico, que sigue jugando fuera desde este, de que no ayuda en nada. Pero es que mucha gente, y estaba hablando hace poco con, con varios jugadores que han estado en la liga anteriormente, y ellos me lo dicen, me dicen... este es que eso nunca va a pasar porque hay muchas fuerzas internas aguantando ese cambio claro. imagínate un BCN sin su refuerzo porque acuérdate que muchos de estos refuerzos vienen porque no tienen nada que hacer ahora pero si nos ponemos a la, a la, al BCN a competir a, a, la, a las fechas que deberían estar para que no afecte, vamos a ser realistas un Name Mason si tiene que escoger entre Puerto Rico y Europa se va baila Europa mil veces depende es la
2: verdad. también del contrato, no te creas que aquí porque aquí te dicen que, que son 50 mil pesos, nada más, no te creas que eso es lo que él cobra.
0: No, yo lo sé, yo sé que hay un machado por debajo de la mesa, pero que te quiero decir que en este caso la, la Liga del BCN perdería. Claro. Y, y es como un ejemplo, te puedo poner un ejemplo bien sencillo, este es un ejemplo, se habla de, del ONU, el ONU es candidato hace tiempo para ser parte de la selección de Puerto Rico y no lo quieren soltar porque tendría que ir un draft. Entonces imagínate, ¿tú crees que los capitanes van a perder a su centro de élite por tirarle un draft a ver quién lo coge?
2: Sí, porque se convertiría en nativo. En nativo. no, esa, ya no era refuerzo y tienes que ir como no ingreso. Sí, este,
1: uh -huh. sí es, otro, es otro tipo de protocolo. Este, Pero mira aquí, y, y
2: uh -huh. algo de, de, de la liga. Pues ya la liga está aquí, ¿sabes? Y son cosas que primero, mira que hay, hay son y el monopolio que tienen. ¿Cuántos logos tú conoces de, del BCN? El mismo. Ese es el mismo desde el 1562, lo trajo. El mismo. Cristóbal Colón en la pinta lo trajo. Mira, <risa> esto es lo que hay, ¿sabes? Y segundo, este, tú paras el torneo, tú detienes el torneo para un, y no le restando la importancia, para un 3x3 y para una ventana de nuestra selección nacional no lo puedes hacer.
0: Sí, yo, para mm. ahí yo tengo algo que, que, que ahí tengo que creparte un poco, el 3x3 es importante, aunque tú no lo creas, el no, 3x3 ahora mismo no. es, es. Vamos a ser realistas y, y oye, Tenemos y, más y las en personas, 3x3, la, Exactamente, eh, en el 3x3. Ahora, el, mismo. El, ahora mismo, un equipo de baloncesto que puede llegar a una Olimpiada por mérito propio es el 3x3. El 5x5 está bien lejos, años luz, de llegar a una Olimpiada por mérito propio.
1: Bueno, que tampoco y, y,
0: podemos olvidar uh -huh. de que Puerto Rico llegó a Atenas por invitación.
2: Sí, pero se, se televisó lo que dije. Van cuatro jugadores. claro, y, y los cuatro no son del mismo
1: equipo. Se Oye, fue... y Vamos a ser
0: realistas.
1: Espérate, dame, lo, Disculpame. Tú dijiste que Puerto Rico fue a las Olimpiadas de 2004 por invitación. Sí. No, no es cierto. No, no, no. Nosotros eh, ganamos eh, a de, Canadá en de, 2003. Acuerda, de, no, y, y, y sabes lo que pasa, que lo que... Es que pasaron cosas en, en años cercanos. Nos, yo estuve ahí en el Roberto Clemente cuando Puerto Rico le ganó a Canadá y entramos. A las Olimpiadas 2004, donde fue por invitación fue en Tokio en el 2006, que nosotros no cualificamos para el mundial de, de ese año, porque nos cogieron en, en el premundial y nos cogió equipos como Panamá, la República Dominicana, fue, fue un equipo de transición porque Carlos Arroyo no jugó, no jugó casi muchos jugadores. Y Puerto Rico, pues por, porque siempre fue un equipo que entró, entonces fue por invitación. Que realmente cuando fuimos a Japón, pues no hicimos mucho porque no pasamos de la primera ronda. Pero Seleccionó,
2: sí. Se lesionó Carlito también ahí contra Turquía,
1: pero.
0: Disculpame ese entonces, no me lo acordaba. No, 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 pero uh -huh. volviendo al 3x3, este, sí, entiendo, no no sé, no sé no te te el lo que tú dijiste, pero entiendo lo que tú dices. Oye, y vamos a ser realistas aquí entre nosotros tres, en el 3x3. Erazo, Matías y eh, Fernández eh, Clavel Que son el, el equipo elite A menos que se lesionen O Pelacoco Que a menos que se lesionen Ellos cuatro serían los que irían Oye, vamos a ser realistas Estos jugadores son tan importantes Que tú pierdes una serie si no los tienes ahora Vamos mismo, a ser realistas
2: en este, en este torneo yo, yo lo entiendo Porque porque ahora antes, el año pasado no Pero en este torneo tenemos a tres que están en, en San Germán.
0: Claro, pues, En este claro. torneo te la
2: compro, pero el año pasado había uno por equipo uh -huh. y, y son role roleplayers. Sí, que no pierden que no, nada. Pues, claro.
1: So, prácticamente, fíjate, este tema está bueno. Todos tenemos que hacer si tú, otro, si otro podcast para hablar del equipo yo nacional. Tengo,
0: yo tengo este contacto dentro de la presidencia del 3x3, y tú sabes que por esta tontería del BCN, la última, el último mundial la última ventana del mundial o algo así, no Puerto Rico no fue no y fue. el presidente tuvo que pagar una multa de 5 mil dólares
1: porque mm -hmm. no fueron. Así es. Oye, para ir cerrando, creo que esto nos obliga a otras, otra semana, para hablar del equipo nacional y yo creo que con las ventanas acercándose puede ser una buena antesala, ¿verdad? Porque... Yo creo que, que es un buen tema lo que es el equipo nacional versus el equipo nacional del 3 para 3 y todas cosas. Pero vamos a cerrar con, con, con la final del BCN. Predicciones. este Miguel, este, difícil, ¿verdad? Porque tú eres vaquero. Pero... No, es fácil,
2: es fácil, no es difícil.
1: No, 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 no es que es difícil, pero pudiera prestarse de, 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 no, de falta de objetividad, pero también somos realistas en cuestión en el papel claro, que es el claro. equipo que... Dime, este, ¿quién gana la final y, y cuánto tú puedes decir que se va a la serie?
2: Bueno, para, para varios datos. El equipo de San Germán no pierde en su cancha desde el 1 de mayo. Llevan 13 juegos en línea. El 1 de mayo jugaron contra los Vaqueros de Bayamón. Perdieron por 13 puntos. Este, Voy a buscar el score aquí bien para no... este, Por 14, 97-83. O sea que su sí. última derrota fue contra los Vaqueros de Bayamón. Eh, los Atléticos de San Germán llevan como 8 años desde el último juego que le ganaron a los vaqueros de Bayamón aunque pues de 8 años para acá el equipo cambia pero siempre es bueno usar esas estadísticas y esta cuestión Suena bonito eh, Gana los vaqueros en 6 juegos Factor fanaticada este, va a influir quizás un poco pero el sexto juego el juego que van a empatar no, eh, el juego que va a empatar la serie supuestamente allá en, en el Arkelio, pues se lo vamos a ganar ganan los, ganan los vaqueros en, en seis jueguitos
1: para los que, antes que me lo diga a sus predicciones, para los que quizás no no conocen, ¿verdad?, de otros países que no estén escuchando, este, el formato de la serie aquí en Puerto Rico o allá en Puerto Rico es que es un juego en diferentes canchas, no es un NBA que son dos, tres, dos, es un juego en, una, en, en, un, en un pueblo, el otro juego en el otro y, y así sucesivamente. Bueno, pregunta que les hago a ustedes, ¿los séptimos juegos se juega neutral todavía o ya eso no lo hacen? no. No, sería entonces. Se juega como el
0: NBA, este home court. En este caso okay. sería Bayamón. Si fuera un séptimo juego, se jugaría en Bayamón.
1: No, que, okay. no, que okay. se la, la... Uh -huh. El último
2: que hubo eh, neutral fue. El coliseo. El Choli estaba en bastante nuevo. Estaba esta modita del Choli. Y fue de las últimas temporadas que yo creo que había mucho hype. Y fue a Recibo y Santurce. Y pues. Se estaban llenando las canchas. Se estaba quedando mucha gente fuera. Y lo hicieron en el Choli para eso fue un juegazo, estuve lleno ahí.
1: total. El juego, de, de, estamos hablando, el verano del 2007, ahí yo estuve metido, eh, yo nunca había visto un choliceo en deporte tan brutal como eso, porque llegué a la del equipo nacional y, y todas esas cosas, pero ese juego, tuvimos, los de la trifulca estuvimos allí, este, en, en ese juego, y eso fue mágico, bro, la experiencia, eso fue un drama, Santurce se fue, adelante como por 20 y pico, Marcus Pfizer vino, y, y, y pegó a Santurce, se fueron en overtime, pero ya después ahí lo demás fue historia, diablo que qué recuerdo, hermano. Melo, predicciones.
0: Mira, este, yo estaba, no, no sé, estoy aquí en, el, en, el, en, el, en la página del BCN, yo había escuchado, había escuchado a varias gente decir que, que Bayamón y San Sanemán nunca se habían enfrentado, por lo menos aquí en la liga, dice que en el 33 se enfrentaron la y, ganó, vez. y ganó Bayamón.
1: Sí, la era moderna, Mavis que no se han enfrentado quizás lo que se quisiera que, que maybe pero, claro, decir.
0: pero cuando dijeron en, en, en historia pues, o sea que Bayamón fue campeón, pero yendo acá
2: eh, y son los dos equipos, perdón ahí Melo son los dos equipos más, más, más campeones
1: 14 y 15, 15 sí.
0: Sí. O sea, que es algo bien interesante este otro dato aquí antes de irnos ¿verdad? Que este, San Germán fue el tercer campeón en la historia del BCR en el 32 y detrás en el 33 fue Bayamón Así que, que, hay, que hay historia, o sea, fuera del drama de, de Nelson y, y, y Eddie, hay mucha historia aquí, o sea, que sí, si lo, lo, lo la que, oportunidad, y, ven y buscar lo, la historia.
1: Lo que ellos no tienen como tal es que son equipos rivales, no son equipos que históricamente son, 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 fueron rivales como tal. y este, sí, que rivales, hicieron su
0: historia, cada cual por su lado,
1: por Rivales, Arecibo, Bayamón, así sucesivamente. So, Tus predicciones,
0: Mira, mis previsiones. Este, para irme a contra aquí desde de de, de el hombre hablando claro, yo pienso que esto se puede ir a siete juegos. Va a ser bien interesante. Yo creo que San Germán puede dar el palo y vamos a pensar en esta redención de Dicaciano. Y vamos a ver cómo le va. Yo pienso que factor un factor aquí va a ser si aquí lo que puede cambiar el juego es si Bayamón puede pariar la, la, la energía de San Germán Murió San Germán. O sea, si, puede, si Bayamón consigue ese hombre que le pueda ponerle frente a Nate Mason o al que sea, bueno, en este caso parece el Cole, eso hay un factor ahí bastante interesante que puede ser el dramita de que perdimos porque no estaba Nate Mason, pero bueno, iris guariris, Pero si Bayamón consigue esa persona que le puede poner de frente a Jefferson, que es el que sabemos que va a estar ahí, pues yo creo que Bayamón puede sacar la serie. Pero creo que ese siete juegos y San Germán puede ser que saque el jueves.
1: Bueno, pues yo en mis predicciones con menos conocimiento que ustedes tienen, simplemente los datos que hice el research y sí vi los playoffs, este, si no me equivoco, los vaqueros las primeras dos rondas ellos barrieron, ¿verdad?
0: Los barrenderos de Bayamón.
1: Y sí, básicamente
0: Son, lo único que le dieron un poquito de, de, de ahí fue Fajardo, lo demás fue y para ellos.
1: Yo sé que San Germán está inspirado. Este, le ganan a los cangrejeros, le ganan a Arecibo. Este, pero yo creo que a que dos vegetarios,
0: eso no se puede quitar
1: no, pero yo creo que la manera que está jugando Bayamón y yo sé que, que San Germán está inspirado si San Germán gana uno, va a ser mucho so, o barre Bayamón o se van a cinco juegos, yo creo que los vaqueros ganan y lo dice una persona que no, mi, mi papá verdad, que si está escuchando, saludo, mi papá ha sido vaquero toda la vida hasta la muerte, pero él sabe que yo soy cangrejero que, que cuando yo iba a Bayamón a las canchas, pues yo calladito. Pero yo creo que el equipo campeón va a ser los vaqueros de Bayamón
0: Sí, estaría, pero... estaría interesante para la rivalidad mm. porque ahí va, porque estoy casi seguro que cuando Bayamón si gana, ellos no van a ir a roncarle a San Germán, ellos van a ir a buscar a los capitanes, a sacar otra vez mm. esa riña, a ver qué es los capitanes que van a traer, que es bastante interesante, ¿verdad? Y perdón por traer a los capitanes por los pelos, pero este es el año en el que Fabián Eli va a tener que trabajar arduamente porque Fabián Eli llegó con un equipo montado. Básicamente, este año es donde se va a saber la verdad si este hombre tiene los cojones bien puestos para armar un equipo campeón. Es Muy bien.
1: Bueno, pues con eso dicho, este, quiero darle las gracias otra vez a Miguel y a Melo por haber participado en la trifulca. Este, ustedes saben que las puertas siempre están abiertas. Esto es una hermandad a lo que tenemos ya desde hace un año o dos ya casi este y que se repita. Yo creo que ahorita tocamos un tema del equipo nacional que no se puede obviar. Y, y, y ese tema hay que hablarlo pronto ya que las ventanas vienen pero mientras tanto vamos a seguir hablando del BCN Miguel, este, todo el mundo ya sabe tus redes y todo pero a los dos o tres que no lo sepan este, ¿dónde te podemos conseguir?
2: Familia, estamos en YouTube, Instagram que recientemente esta semana pues ya alcanzamos otra cifra ahí nueva eh, Facebook, Instagram y YouTube como Hablando Claro Deporte tenemos una iniciativa, ¿verdad? este que ¿verdad? me tomó el atrevimiento para decirla por aquí, ten pendiente a, no, a todos los martes, a, a, a nuestra página, tanto en Facebook como en YouTube. Estamos retando a otras páginas, tanto de deportes como influencer el que quiera. Hasta ahora estamos 4 y 0, estamos invistos a irnos a la cancha, vuelvan a los vi, Yo vi
1: el juego, vi el último juego en el live. Este.
2: Sí, estamos ahí, estamos, estamos invistos, pero retamos al este, a que quiera. Esto es cuestión de compartir y me crear... Gusta conexiones, crear amistades, así que pendiente todos los martes que hay, a ver,
0: que, hay, que, hay que hacer. Rival. Hay que hacer algo, mira que va a estar por Puerto Rico a ver si nos montamos algo por ahí. Claro que, ya, sí.
1: Papi, claro si, que si, sí, si el equipo de la Puntilla es San Juan, nosotros que nosotros jugamos, este, ahí estaba Bomal, estaba Gerardo y un par de gente nosotros a la puntilla de San Juan nos íbamos para Puerto de Tierra, nos íbamos a la perla a jugar. Chacho, si ese equipo estaba, yo llegaba allí también y participaba. Pero yo no, tengo, yo, yo no toco una bola o juego como hace cinco o seis años. Chacho, si no...
0: tú superas que yo estoy ahora, antes de ir a Puerto Rico, todas las noches estoy caminando por lo menos una millita, para volver a que esta rodilla vuelva a caer en, porque si no, muchacho, a la que toco una media cancha y se me reventó todo a ver, yo, sí,
1: yo soy realista, yo de tres para 3 no paso ya <ríe> <ríe> tendría que ponerme en shape de cancha, no es lo mismo correr que hacer en el shape de cancha y eso es. Melo, este, tú también has logrado muchas cosas importantes como Miguel desde la línea podcast este, las plataformas las personas que quieran seguirte y nos va a salir buscar.
0: también aquí, por si acaso. Claro, nos buscan en cualquier plataforma de podcast, como desde la línea podcast y en Instagram, como de la línea podcast allí. Básicamente vamos conociendo historias ¿no? de deportistas, cantantes y músicos a nivel mundial. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a la gente como Alex Intec, eh, leyendas como Nacho Beristén en el boceo mexicano, Jackie Nava, eh, de Puerto Rico, generalmente gente como Rafael José, eh, entre otros más, o sea, sí, así sí. que pueden pasar por allí. Y si quieren conocer, hablamos de todo con las personas en la entrevista, la tocamos su historia, pero a veces tenemos la oportunidad. Y, y voy a, a tirar un preview aquí, como por ejemplo, una historia bien brutal que todavía la, la escucho a veces y no, todavía no me lo creo. De una boxeadora que un día antes de ir a buscar su pase olímpico la secuestraron en México para que no llegara. A, a buscar su boleto olímpico O sea, historias como esas tan brutales Pueden pasar y escucharlas ella
1: wow, Muy bien, bueno y a los que Quieran saber más de Trifulca Media Si están escuchando o viendo esto por primera vez Trifulca Media en todas las redes sociales Desde TikTok, Twitter, Instagram Y Facebook, gracias por Por los follows y las suscripciones Y los likes, este seguimos ahí En pie este, yo, creo, yo creo que el, el Instagram mío, sea, sea la madre hermano, esto yo creo que es la segunda o tercera versión de ella, si no yo, yo no sé cuánto iba a tener, pero, eh. la, este, pero eso es parte de, este sigan apoyándolo, el canal de YouTube que no es nuestro fuerte, ya sobrepasábamos los mil suscriptores, gracias eh, por eso, y donde todo el mundo nos escucha en la, en la plataforma del podcasting, más de 25 países sigan apoyando este contenido como este que está brutal, no, no todo es lucha libre, aquí se habla de cine, se habla de películas, se habla de la pandemia urbana de reggaetón pendiente, que la semana que viene va a salir algo chévere también, y este ya lo saben, en todas las plataformas de podcast ahí vamos a estar. Así que ya lo saben, de parte de Miguel Melo y Ale, esto es todo por hoy. Chao.